1: A poder Ciudadanos, le saluda con mucho gusto Juan Carlos Torres Aquino cuando son exactamente las 11 de la mañana con 3 minutos de este jueves 28 de enero del 2021. Estamos ya terminando este primer mes del 2021 y lo hacemos con muchísimo gusto. Ya lo sabe, ALS Radio sonido de final, Poder Ciudadanos todos los jueves a las once de la mañana. Y bueno, vamos a iniciar con todo porque ya está en enlace telefónico. Mire, le voy a platicar. Eh, seguramente usted se enteró de eh, todo este escándalo por la, eh, por la abuela, la señora eh, Eva Monge, que es eh, abuela de, de una actriz muy conocida y de la cantante Thalía, que por cierto con ella iniciamos este programa de Poder Ciudadano. Y se desató ya ahí una polémica, un fuerte debate en medios de comunicación, principalmente en los medios de comunicación que tienen que ver con la fuente de espectáculos. Bueno, hay consecuencias sobre todas estas denuncias pero siempre hace falta escuchar la otra opinión la voz de las personas que también son afectadas pero no necesariamente por una denuncia eh, que interpuso esta persona eh, de nombre que usted conoce, Laura Zapata sino por las repercusiones que podría tener eh, una, algo que, que necesitaríamos escuchar la otra parte de los familiares del, del asilo al que se refieren y al que está ubicado en en, Guzalú, en el Estado de México. Y por eso le, le doy las gracias y me da mucho gusto que se escuche la otra versión en voz del ciudadano Ernesto C. Ernesto es eh, familiar, es hijo de una persona que se encuentra en este asilo y lo saludo con mucho gusto con la sana distancia en enlace telefónico. Ernesto, buenos días, bienvenido a Poder Ciudadano.
0: ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Gracias por permitirme entrar en tu espacio.
1: Al contrario, Ernesto. Mira, eh, pues me gustaría mucho que nos platicaras. Primero, ¿tú a quién tienes eh, de, de, de tu familia en este asilo? y ¿Nos puedes dar el nombre del asilo, por favor?
0: Sí, el asilo se llama Legrand y se encuentra en la zona de Huizquilucan.
1: Legrand. Eh, ¿Quieres darnos el nombre de tu mamá? Eh, es, una, ¿Es tu mamá la señora que está en el migrante?
0: Sí, mi, mi mamá se llama Crista. Mi mamá es una mujer de 90 años que eh, vivió el holocausto. Ha, ha tenido toda clase de pérdidas, imagínate, de perderlo todo allá, venir acá, volverse a levantar. Una familia. Eh, perdimos a a uno de mis hermanos, en fin, mi papá ya murió también. Entonces, ahorita, pues lo único que, que ella desea es estar en paz, vivir en paz, por eso se llaman lugares de reposo. Y de verdad es un lugar muy bien administrado, muy familiar. Bueno, tú no sabes los detalles que tienen con ellos, se exceden a veces en este valor agregado de atender al adulto mayor, con, con todo el respeto, con toda la calidad humana. Y ahorita, desafortunadamente, por esta señora que hasta ahora me entero quién es, yo en mi vida me meto a ver chismes de espectáculos, este, que por cierto ya me enteré hasta que se autosecuestró a su hermana, y en fin, o sea, una persona sumamente conflictiva, se mete a tratar de extorsionar al lugar, arma un pues, un escándalo de frivolidades y, y resulta que alguna autoridad del Estado de México, por eso le hago un llamado al señor gobernador, de cómo es posible que se presten a hacerle caso a una persona y dejar... En, en total riesgo después de 300 días de encierro. Yo no he podido ver a mi mamá físico, o sea, no, no, no le he podido tocar en 300 días. Las visitas un cristal
1: Te quiero preguntar eso, Ernesto. Es muy importante. Tú dices, nos dices que tu madre tiene ya 90 años. La señora que es está la más sobreviviente del holocausto. ¿Cuántos años lleva ella en este lugar de reposo, en este asilo legrante? ¿Cuántos años...? ¿Y cómo fue la decisión de que estuviera ella en este lugar, Ernesto?
0: Ella lleva ya cuatro años ahí. ¿Sí? ¿Cuatro años? Cuatro años, muy feliz. Ella tuvo una caída cuando estaba viviendo sola en su casa, bueno, con ya sabes, con la gente de servicio y demás. Y un día en la noche se cayó, como todos los viejitos, pues un día se claro. cae. Y de ahí vienen todas las consecuencias y secuelas después de las caídas, ¿no?
1: Tú usaste este lugar, eh, escuchaste eh, referencia, me imagino que como tu hijo, bueno, uno quiere que su, su madre ah, sea claro. un lugar muy seguro, confiable y además es un lugar privado.
0: Claro, yo ya, eh, eh, los familiares de algunos amigos viven ahí. Ya llevan más de seis o siete años viviendo allí. Ellos me lo recomendaron. Y de verdad, cuando yo ingreso a mi mamá ahí, de verdad, mi mamá volvió a nacer. Fue otra. Porque están llenos de actividades. Y de verdad, los tratan con, con mucho respeto. y A cada uno le... ...le dan lo que quiere... Les, ...les aceptan todos sus caprichos... ...para comer... Y ...hay una atención excepcional... ...por parte del grupo de, de... ...bueno, hasta de housekeeping... ...las señoras que limpian los cuartos... ...porque hay que hacer referencia a eso... ...porque toda esta todo este personal... ...que está ahí adentro... ...también desde hace 300 días... ...no se vale... ...que no se le dé... Pues en vez de estar hablando así de lugar de verdad, que se les debería de, de reconocer el gran trabajo y el gran esfuerzo humano que han hecho todos al dejar eh, a, a sus fue... familias por cuidar a los viejitos.
1: Es muy importante. Primero porque bueno no cualquiera tiene un familiar, en tu caso directo, su mamá, 90 años, 4 años ya de estar en este lugar, de reposo, el en EGRAN, en, en, en el estado de México. Pero además es normal, eh, Ernesto, todos estamos viviendo esta pandemia, esta terrible pandemia, y donde más estrictamente debe de haber cuidado, y eso lo entendemos, me parece que todos, más los familiares, es en los protocolos que hay en las casas, hogares, en los asilos, en los lugares de reposo, para las personas mayores, porque son las personas más vulnerables se entendería que existiera un protocolo, este nos dices que inició hace un año, ¿cambió en alguna forma las la medidas? Uno dice que tenido un cuidado muy estricto, pero además cuidando precisamente la calidad de vida de las personas que se encuentran ahí, Ernesto.
0: Así es, mira, los protocolos son muy estrictos, cuando va a entrar eh, o cuando se hace algún cambio de algún eh, trabajador, tienen que hacer cuarentena, les hacen dos pruebas PCR y ya después ya pueden entrar al lugar. O sea, de veras, los protocolos han sido excepcionales. A ningún viejito le ha dado COVID, no como en otros muchos lugares donde verdaderamente ha habido temas lamentables. Y ahorita, derivado de esta eh, actuación de esta mujer irresponsablemente, todo para pues por lo que veo, que la volvían a ver, porque pues, tengo entendido que ya ni la contrata nadie por, por ser una señora tan conflictiva. O, oye,
1: oye, antes de eso, esto ¿tú, ¿tú te la habías encontrado alguna vez ahí en el lugar de reposo, en, en el asilo? ¿La conoces o sabes de qué? No, no, yo, que no, conozco, nombre,
0: no yo no la conozco. No,
1: yo no la conozco. hayas encontrado alguna vez? Son las nietas de la señora Eva
0: Monge. No, no, yo no la conozco. Eh... Y... Me, tengo entendido que, porque así me lo ha comentado mi mamá, que cuando recién entró, salía en, a las 3 de la mañana a los pasillos a gritar y ahí mataban viejitos que no sé qué. Es. Imagínate, imagínate el estrés y el daño moral que esta mujer le ha causado a toda la población de los otros 54 viejitos que están ahí adentro. Son 54 personas las que están adentro. Más la señora Eva, más la señora Eva. Y,
1: y sí, lo, los familiares ustedes. de estas otras 54 personas, ¿ustedes han tenido pláticas sobre cómo ha sido el actuar de la bola Zapata. Sí,
0: claro. Nadie la quiere. De hecho, está encerrada ya en su cuarto porque. Ella está, está ahí, ahí con la señora Eva, ¿no? Se lo, va, se ahí se ahí lo van, se lo van a reclamar. Problema. Claro. Además, hay algo. Que, que de veras es como el mundo al revés. Esta mujer hace todo esto, hace que vayan las autoridades, porque pues alguien se prestó a este juego con ella. Y ella sigue allá adentro. Si todo está tan mal, si todo es tan horrible, la señora sigue allá adentro comiendo y viviendo gratis. Entonces, todo lo que queremos es que la señora ya se salga. ¿Qué hace allá adentro?
1: Explícanos algo, este, Ernesto, y esto es lo grave que a veces... Eh, pues mira, es, es algo que vivimos y hemos visto muchas veces de las denuncias que nos han llevado en Poder Ciudadano. Un vecino, digamos que no sea de la farándula, del espectáculo, que no tenga nexos con políticos, pues le cuesta mucho trabajo hacer una denuncia. Llega alguien que, que realmente pues, es más conocido por escándalos o por redes sociales o porque finalmente tiene algún familiar famoso, en este caso Talía, que es una cantante, pues más allá de todo esto que nos platicas, es muy reconocida eh, y todo mundo ubica a ella, llega la media hermana que es Laura Zapata, hace este escándalo, pero las consecuencias son muy graves porque se, hay una suspensión de actividades de este, de este asilo Legrand por parte de la de las autoridades del gobierno del Estado de México, de la Fiscalía, pero más allá, fíjate, yo escuché eh, cuando estábamos platicando, cuando me platicabas de este caso, Ernesto, eh, estuve viendo, revisando algunas notas en los medios de comunicación y me parece increíble, y esto lo digo con mucha responsabilidad, que a veces los medios de comunicación no tengamos las dos versiones. Porque hay eh, compañeros muy respetables en el medio de espectáculos artísticos, voces muy reconocidas, pues que ya lincharon a la gente de Legrand y que ya están presentando como si esto fuera eh, el infierno, cuando en realidad es completamente lo contrario y cuando lo que se está afectando aquí, Ernesto, son 54 familias que están eh, siendo afectadas finalmente por esta extensión y no me estoy imaginar los trabajadores de Legrand porque todos estamos en épocas de pandemia. La crisis económica está terrible y son gente que le está contando, costando su fuente de trabajo, Ernesto.
0: Así es. Además, me parece que la, la autoridad está violando el derecho máximo y universal que existe, que es que prevalece el bien común sobre el bien particular. Entonces, La misma autoridad ha exigido estos protocolos dentro de los asilos. Ellos mismos los están rompiendo, porque tú no sabes cuánta gente ha entrado y salido al lugar, aunque el lugar se ha esforzado en hacer que se pongan este, lo que se le llama el cuidado inverso, la protección inversa que es el traje este como de astronauta y demás, pero claro. ponen en riesgo a la gente. y no, De verdad, veces, le vale. ¿De verdad? Y bola, una analogía total, yo no sé en dónde quedó el, el gobernador, en dónde quedó el secretario de salud que están permitiendo este tipo de cosas. Cuando ellos tienen cerradas sus oficinas de atención al público para no exponerlos, y van y se meten a la casa de los viejitos, de verdad, de verdad, o con el mundo al revés.
1: No, y además, te lo puedo asegurar porque quizás sea uno de esos casos en donde algún mando medio quiere quedar bien, con, en este caso, con, con una persona como Laura Zapata, se le ocurre que se está actuando por una denuncia pública, pero sin llevar ningún tipo de protocolo sin preguntarle a las personas que están en esta en esta en este lugar de reposo, en este asilo Legrand y ni siquiera eh, poder estar escuchando lo más es importante que en este caso pues es su mamá, una señora de 90 años, pero muy lúcida, la señora Cristal, que tiene plenamente conciencia de lo que está pasando allá adentro. Así como de sus familiares, porque pues quién más preocupado que tú, Ernesto, porque tu mamá esté bien allá adentro, ¿no? Me, me lo puedo imaginar, Ernesto.
0: Claro, lo único que queremos es estar en paz. Esta señora, y de veras, queremos, le pedimos, le solicitamos a la autoridad, que bueno, si ya hizo todo este alarde de, de prepotencia y demás, que saquen a la señora Laura Zapata. Ella pidió sí. eso, ¿no? Y, ya, y ahora resulta que se queda ahí, ¿cómo? Entonces, pues entonces ya la denuncia ya no procede, ¿no? Por un. Fíjate sí, 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 sí,
1: sí, que a mí fue lo que más me llamó la atención, y lo voy a explicar así, Ernesto. Yo veo que, que están maltratando a mi abuela en un lugar, pues lo primero que hago es sacarla de ahí.
0: O sea, es con correcto. todas las
1: denuncias que ella hizo, y además con algo que me voy a permitir preguntárselo porque también se lo han preguntado a ella y, y, y quiero preguntárselo al aire, en vivo, Ernesto, no es de nada económico este lugar. O sea, es un lugar que cuesta y es una cantidad importante las que ustedes están pagando por la calidad de vida de sus familiares. ¿Cuánto pagas mensualmente en, en, esta, en, en este lugar de reposo, Ernesto?
0: Mira, las rentas dependen pero incluyendo todos los servicios, la comida, pensión, enfermería, housekeeping, todos oscilan entre los 40 mil pesos más o menos. 40 si mil me pesos. A ver, es más económico que pagar la renta de un departamento, tener de
1: este
0: servicios y es,
1: Yo a lo que voy, esto es quién paga 40 mil pesos supuestamente en estos vistos de la señora porque te maltraten a tu abuela. O sea, creo que es completamente ilógico, es irracional y que además está demandando que hay una mala atención, pues todavía se quede ahí sin ningún... No, pero déjame pero...
0: explicarte algo. Ella sí. contrató una enfermera a través de una compañía externa. Ella fue la que maltrató a su abuela. La casa de reposo no tiene nada que ver. Ella no permitía que la casa de reposo ni nadie se metiera a ver a su abuela. Ella, ella tiene, y con los papeles que te mandé, ahí están los contratos que ella firmó con la compañía externa. La enfermera que ella tenía contratada externa nunca dio a visto que la señora Eva tenía unas llagas. Contratada por la misma
1: familia de la señora Eva, no por el asilo. claro. Es que esa es también la gran
0: mentira, ¿no, Ernesto? Esa es la gran mentira, puras mentiras. Y ahorita, lo peor de todo, Juan Carlos, es... ...hemos hablado de muchas cosas, como está sucediendo. Pero ya nadie se pregunta, ¿y cómo está Doña Eva? Sí, porque todo se habla menos de la señora Eva. Exacto, y la señora Eva, te quiero decir, que está muy bien...
1: 103 años de edad tiene la señora Eva.
0: Tiene 103 años, come muy bien. Antes participaba en todas las actividades, ahorita, pues como está la, eh, la nieta la ahí metida, la, la Laura esta, ya la pobre viejita no sale a nada.
1: Mira, de verdad que es increíble este tipo de historias, y más cuando vemos, te, te lo digo con toda responsabilidad Ernesto, eh, hay que hacer más en los medios de comunicación para siempre conocer estas dos versiones yo te quiero agradecer Ernesto, el valor para poder dar esta voz pública no es fácil porque además esta señora se especializa en armar de todo alborot y luego ya anda ahí demandando y denunciando por eso cuidamos mucho todo el tema, por supuesto de, la, eh, de su nombre eh, pero sí creo que tenemos que hacer más investigación en los medios de comunicación porque a veces nos vamos con una sola versión pues que no es la correcta, y aquí ya estamos escuchando todo lo que hay detrás, y que le vamos a enviar esta grabación a los medios de comunicación donde hemos escuchado únicamente la denuncia por parte de, de, de la señora Laura Zapata, y ella misma, para estar enterada de lo que está comentando por parte de las familias. Y pues bueno, desear, Ernesto, que se solucione pronto, porque las principales afectadas pues son sus familias, en este caso su mamá, una señora de 90 años, sobreviviente del holocausto que hasta la fecha, después de cuatro años de estar ahí, y que si me imagino que es el mismo caso de todas las personas adultas mayores que están en este asilo, pues no habían tenido ningún problema, Ernesto. Entonces, quiero dar las gracias y los micrófonos de ABC Radio, por supuesto, siempre abierto a este tipo de denuncias Ernesto.
0: Muchas gracias, Juan Carlos.
1: Gracias a ti, Ernesto, y bueno, le daremos seguimiento para poder saber en qué concluye este tipo de cosas que, como bien lo señala Ernesto, pues es el mundo al revés. Mi nombre es Juan Carlos Flores Aquino. está en su programa Poder Ciudadano.
0: Poder Ciudadano. ¿Te gustan las redes sociales? Búscanos. Facebook Poder Ciudadano 760 Twitter arroba Poder Ciudad 760 Respondemos todos tus mensajes. Esto fue el podcast, el podcast de Poder Ciudadano.